0: Começa agora mais um 5 Continentes na Rádio Observadores, como sempre com Bruno Cardoso Reis. Bruno, bom dia e como é habitual, começamos também uh, pela guerra, neste caso que está a marcar uh, o que está a marcar uh, a guerra na Ucrânia nos últimos dias. Um dos destaques uh, vai para os avanços uh, ucranianos a sul. Nas últimas horas, uma contra-ofensiva da Ucrânia uh, conseguiu furar a principal linha de defesa russa na zona de Robotin. Uh, Bruno, qual, qual é a importância uh, deste, uh, ou de mais, este avanço, Bruno?
1: Uh, bom dia. Bem, potencialmente é realmente muito grande e, e por duas uh, razões. Uma é que uh, quando se atinge uh, uma linha defensiva, sobretudo uma linha de trincheiras, muitas vezes é possível explorar uh, essa linha, ou seja, no fundo avançar lateralmente nessas trincheiras uh, e, sobretudo, se estiverem mal desenhadas. Também o mais normal é que seja sobretudo à frente dessa primeira linha defensiva que estão os campos de Minas, que temos ouvido falar muito e que são realmente uma enorme barreira, uma enorme dificuldade ucraniana. À partida entre a primeira linha e a segunda ou a terceira, à partida não há exigente campos de Minas, até para facilitar a deslocação das tropas que estavam, no fundo, a manter essas linhas defensivas. Hum, Agora, à partida, nós não sabemos também, e esse é o segundo ponto fundamental, não há vitórias garantidas numa guerra, não é? Portanto, os russos também estão a avançar, por exemplo, a norte na zona de Kupiansk, e aqui o fundamental, no fundo, para perceber o desfecho disto, é por um lado Uh, perceber quem é que tem mais reservas estratégicas em quantidade e em qualidade, ou seja, no fundo tropas, meios para uh, eventualmente explorar, alargar esta brecha, no caso ucraniano, uh, ou para rapidamente a fechar ou até organizar um, um contra-ataque, no caso russo, e também é fundamental perceber qual é realmente a solidez, das, das outras linhas defensivas russas, nós sabemos que nesta zona uh, do sul uh, as linhas defensivas russas são especialmente densas. Uh, há muitas uh, cidades, aldeias também já com posições fortificadas pre -pre 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 preparadas. Uh, portanto, teremos de ver como é que os russos conseguem, no fundo, reagir, reorganizar a sua defesa em função disto. Agora, realmente, o potencial, a potencial importância é muito grande porque esta é a grande prioridade da Ucrânia, não é? A única grande vitória da Rússia nesta guerra, em termos estratégicos, foi realmente conseguir criar esta faixa de terreno que liga o, seu, o território que a Rússia já controla, o seu território, na zona do Don, até, até à Crimeia, até à margem oriental do Dnieper, passando por cidades como Melitopol ou Mariopol, ao longo do, do Mar de Azov. Uh, e, portanto, se a Rússia, uh, se a Ucrânia conseguir, uh, no fundo, cortar essa, essa faixa territorial, ou mesmo que não a consiga cortar completamente, não consiga atingir o mar se conseguir avançar o suficiente para começar a estrangular essa linha essa faixa no fundo, todas as tropas russas que fiquem no fundo ao ocidente dessa linha de avanço ucraniana ficam numa posição extremamente vulnerável um pouco como aconteceu na zona de Kherson, com muitas dificuldades de abastecimento e com, com o potencial de ficarem cortadas, isoladas do, do restante, da restante força russa e portanto isso seria exatamente aquilo que a Ucrânia desejaria, era o grande objetivo desta uh, ofensiva. Agora, uh, temos de ver, no fundo, uh, as grandes vitórias numa guerra nunca dependem só de um lado, dependem dos dois, uh, dependem da de, de vontade do, e da capacidade do inimigo continuar a combater ou a entrar também em colapso e isso é muito difícil de prever quando é que poderá acontecer.
2: Bruno, ainda quanto à guerra na Ucrânia, uh, é impossível passar ao lado da entrevista de Zelensky à RTP esta, esta semana. Uh, o presidente ucraniano deixou... Mais uma vez, críticas à posição do Brasil, voltou a pedir novamente apoio com o Novos f 16 por exemplo, mas sublinhou também principalmente a importância de Portugal como uma ponte possível para a África e a América Latina. Vamos ouvir o que disse Zelensky.
1: Portugal pode ajudar-nos, não só na América Latina, mas também no continente africano, que é muito importante, porque tem mais de 50 países. São países com influência, onde Portugal também tem apoio ou influência ou, eventualmente, relações amigáveis. Queria muito que também nos ajudassem.
2: Bom, dirias que esta importância dada a Portugal por Zelensky é, é o destaque da entrevista e, e, principalmente, gostava de saber a tua opinião, achas que esta importância é realista, esta que deu Zelensky a Portugal?
1: É, é, uma, é uma questão interessante. Eu acho que aqui o, o ponto mais importante para, para, genérico, destacar, é algo que eu tenho insistido muitas vezes, é esta questão de que, numa guerra, a, a diplomacia não para. Não é? Portanto, a diplomacia é muito importante no contexto de uma guerra sobretudo para o lado mais fraco porque é a chave para conseguir apoio para conseguir aliados, para conseguir no fundo mecanismos para tentar compensar aquilo que há partida é uma posição de maior fragilidade em relação ao outro lado não é? e portanto a Ucrânia tem muita noção disso. Aí Portugal tem uma enorme importância em dois contextos a NATO e a União Europeia, ou seja, são as principais fontes de apoio militar, financeiro e económico à Ucrânia e todos os países têm um voto e têm importância, não é? E a Ucrânia precisa de todos. Mas o que é interessante é que realmente Zelensky apostou aqui num outro aspecto, é que no fundo ele acha que nesses, nessas, nesses dois contextos, digamos no contexto euroatlântico, o apoio à Ucrânia está, pelo menos de momento, mais ou menos sólido. Realmente, aquilo que é verdade é que na América Latina, na África, não é assim. não é. Eu tenho insistido que isso não quer dizer que esses países estejam todos alinhados a apoiar ativamente a Rússia, mas têm realmente uma posição muito pragmática e não querem tomar aqui muitas vezes posição, não querem uh, favorecer um dos lados, querem, no fundo, manter o máximo portas abertas em termos de cooperação de comércio uh, com, com, com todos os países e, em muitos casos, têm até relações históricas importantes com, uh, com a Rússia. É, por exemplo, o caso do Brasil através dos BRICS, uh, no caso dos países africanos de língua portuguesa, Angola, Moçambique, uh, Guiné-Bissau, por exemplo, do período da, da luta contra o colonialismo, não é? uh, ainda no período da União Soviética. Uh, e, portanto, eu aí acho que Portugal, como diz Zelensky, tem boas relações, tem mais conhecimento do que tem a Ucrânia, não é? Agora, acho que não devemos exagerar a nossa influência, não é? Sobretudo no contexto atual, em que mesmo países ocidentais bastante mais poderosos e mais ricos estão a ter dificuldades em manter a sua influência, por exemplo, em África, é o caso da, da França, a quem, aliás, a Ucrânia também pediu ajuda. Portanto, acho que temos de ser rigorosos e dizer que, enfim, poderemos facilitar alguns contactos, podemos dar conta, enfim, do maior conhecimento da realidade, podemos marginalmente, também, também procurar influenciar, explicando a nossa posição, a importância desta guerra, porque é que ela é importante não só para a Europa, mas para a ordem global, em termos de enfim resistir a esta ideia de um regresso do direito de conquista. Podemos fazer tudo isso, mas acho que temos de ser realistas e reconhecer que com uma influência relativamente limitada.
0: Bruno, mudamos agora de continente, vamos até à Ásia, vamos aos problemas nos mares da China e do Japão, por causa da libertação da água hum, da central nuclear de Fukushima. Há tensões entre Japão, China e Coreia do Sul. Enquanto isso, as Filipinas contestam um novo mapa chinês que inclui territórios marítimos disputados.
1: Sim, é realmente assim, ou seja, temos aqui mais muitos agitados na, no extremo oriente e eu ia destacar três pontos principais. O primeiro é que, com exceção da, da Índia, as grandes disputas fronteiriças da China com os seus vizinhos, e há muitas, são sobretudo nas fronteiras marítimas. Depois, em segundo lugar, é que o, o Japão realmente criou aqui um enorme problema para a sua imagem com aquele desastre de Fukushima, não é? Portanto, a ideia de que, como é que era possível construir uma central nuclear numa zona que se sabe que é propensa a terremotos, a marmotos, sem mais garantias de segurança, mas a verdade é que. O Japão foi gerindo isso e nesta questão da libertação da água que foi usada para arrefecer, no fundo, de evitar que houvesse problemas ainda mais graves nos reatores, isso foi tudo acompanhado pela Agência Internacional de Energia Atómica, que temos ouvido falar muito a respeito da Ucrânia, e que garante que realmente a água foi diluída, foi filtrada, e portanto tem níveis de radioatividade que são inferiores àquilo que é, digamos, exigido em termos de segurança, humana e aquilo que também me parece evidente é que, se não fosse assim, as primeiras vítimas disso, as principais vítimas disso seriam os próprios japoneses e o próprio governo japonês, que, como sabemos, apesar de tudo é uma democracia, onde, enfim, se soubesse que o governo estava deliberadamente a envenenar com, com resíduos radioativos a população, isso seria extremamente grave. Portanto, eu percebo que haja já aqui alguma reação, às vezes um pouco irracional, mas, sobretudo, no caso da Coreia do Sul, Uh, Parece-me que há uma dimensão política, ou seja, a oposição, a alguma oposição mais radical na Coreia do Sul opõe-se à aproximação entre uh, o Japão, uh, a Coreia do Sul e os Estados Unidos, esta nova trilateral defesa de que falámos há umas semanas atrás. É evidente no caso da China, isso também é assim, e portanto no caso da China, onde não há protestos propriamente espontâneos que o Estado não permita ou não promova, estes protestos anti-japoneses, boicotes, até ameaças, enfim, a proibição de importação de pescado japonês, etc., tudo isso é obviamente um reflexo deste momento de maior tensão entre o Estado chinês e o Japão, e não simplesmente, digamos, de, uma, de um movimento da da opinião pública. E o terceiro aspecto, o terceiro ponto, é que realmente... É... O resultado é toda esta pressão chinesa sobre os seus vizinhos, e em particular ela tem sido especialmente intensa em relação às Filipinas, que tem muitas ilhas que são disputadas pela China, tem muitas populações de pescadores que tradicionalmente pescam em águas que a China agora diz que são suas. No fundo todo este intensificar da pressão, nomeadamente da guarda costeira chinesa, muitas vezes bastante violenta, aquilo que faz é empurrar estes países para, para o campo dos Estados Unidos, para alianças cada vez mais próximas com, com os Estados Unidos. E no caso das Filipinas, isso é especialmente uh, claro. O anterior Presidente, o Presidente Duterte, uh, chegou a procurar aproximar-se da China, mas por causa, precisamente, destas tensões, destes problemas, a reação da opinião pública foi de tal forma que ele próprio foi forçado a recuar nisso e o atual presidente o que fez foi exatamente o contrário, foi reforçar ainda mais a cooperação, a presença militar naval em várias bases dos Estados Unidos nas Filipinas.
2: Uhum. Uh, Bruno, voltamos à Europa para falar de um tema que é universal o futebol, mas é um assunto mais político do que desportivo, o caso de Rubiales. Uh, já tivemos ameaças de parte a parte, da Federação Espanhola de abandonar a UEFA, de atletas a renunciarem à representação. O, o próprio governo espanhol uh, tem em cima da mesa a suspensão de Rubiales, ou já soubemos que também é uma primeira vitória para o Presidente da Federação. Uh, Bruna é um, uma boa forma de perguntarmos qual é que é a real importância do que está aqui em jogo nesta política no futebol.
1: Bem, eu aqui há uns tempos prometi numa entrevista a Maria João, aqui na Rádio Observador, <risos> que não falava de futebol, não analisava futebol, não por não gostar do jogo, mas porque prefiro não, não transformar esse gosto em trabalho. Abrir mas aqui, aqui vou abrir uma exceção, porque como tu dizias, é mais pelo ângulo da da política, não é? da, da importância política, inclusive política internacional do, do futebol, em, em todo caso queria dar os parabéns, bem, por um lado à seleção portuguesa que esteve no, eh, no Mundial claro. eh, por outro lado e, e também sobretudo à seleção espanhola que venceu eh, e convenceu eh, contra a seleção inglesa na, na final do Mundial eh, agora, infelizmente tudo isto foi manchado realmente este, este, este caso, este escândalo eh, enfim, acho que todos nós sabemos mais ou menos os, os detalhes eh, o que é que aqui eu acho que é relevante? É perceber que realmente as federações de futebol, as federações nacionais, a FIFA, a UEFA, são realmente parte uh, de um, um fenómeno que é a, 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 a cres o crescente peso de organizações não estatais. Muitas vezes são chamadas ONGs, mas são de muito tipo diferente, não são só aquelas ONGs que nos ocorrem logo, o Greenpeace. Ou, uh, muitas vezes têm enorme poder, têm enorme, uh, uh, enormes orçamentos também, mobilizam, no caso do futebol, nós sabemos milhares de milhões de pessoas e, e milhares de milhões de dólares ou, ou de euros uh, todos os anos. Uh, e uh, há uma regra realmente em relação, nomeadamente, ao desporto e a muitas outras áreas, que é esta ideia de que a política não deve entrar nessas áreas. E isso significa que, no fundo, estas organizações têm, como eu dizia, imenso poder, imenso dinheiro e têm muito pouco escrutínio externo. E uh, eu acho que uh, este caso revelou exatamente isso. Uh, Parece-me evidente, a a... Parece evidente que qualquer pessoa de bom senso, independentemente de modas, ou ouco, uh, não acha razoável que um chefe no fundo pergunte e depois permita beijar na boca uma subordinada ou um não. subordinado por, por, não importa para festejar o que que grande triunfo dessa organização mas aqui o problema é que realmente o governo espanhol não nomeia o presidente da federação não pode emitir e não é muito claro que as elites do futebol que têm autonomia para nomear ou demitir depois os presidentes, por exemplo, destas federações, estejam muito dispostos a criar, no fundo, aqui um precedente perigoso que é, se fazem alguma coisa errada, devem ser, punidas, devem ser punidos por isso. Portanto, acho que isto mostra alguns riscos deste modelo e parece-me evidente que sem criar aqui um precedente também de interferências excessivas do Estado nestas áreas, temos de encontrar formas de haver aqui um maior escrutínio uh, destas organizações em relação a entidades externas e, portanto, não ficarem a funcionar uma espécie de bolha uh, em, que, uh, em que não há qualquer tipo de controle.
0: Ainda temos tempo de passar por África, nesta divisão dos cinco continentes. Temos mais um golpe uh, militar, desta vez no Gabão. Começa a ser moda e pergunto, Bruno, a Rússia tem alguma coisa a ver com este assunto?
1: Bem, por um lado, parece ser moda, ou seja, é realmente o oitavo golpe em África desde 2020, portanto, nos últimos três anos. Houve dois no Mali e no Burkina Faso, houve um na Guiné, Conaka, e outro no Chad, e outro há poucas semanas, como sabemos, também no Níger. Agora temos este no Gabão. E há aqui um duplo ângulo internacional. Obviamente, há muitas razões internas para estes golpes. Eu não tenho dúvida que, no caso do Gabão, a principal razão é mais de cinco décadas desta dinastia bongo, pai e filho, o Omar bongo, agora o Aldi bongo, e, portanto, de ver todas as razões para suspeitar que as eleições que tinham acabado de ter lugar não foram livres nem justas no seu apuramento, na sua realização. Agora, é verdade que é um primeiro ângulo internacional, que é uma espécie de crise da África francófona. Durante muitas décadas, a África francófona foi a região mais estável da África, era onde menos havia golpes de Estado, isso até está, digamos, demonstrado estatisticamente, em parte porque havia uma espécie de garantia de segurança para esses regimes, desde que fossem pró-franceses pela própria França, inclusive com intervenções militares. Por exemplo, o primeiro golpe no Gabão, em 1964, foi parado por uma intervenção militar uh, francesa. A, a França deixou de ter disponibilidade para isso, deixou de ter legitimidade também para poder fazer isso uh, e, portanto, há aí claramente um, um problema de que estas elites francófonas estão as menos uh, protegidas. Um segundo ângulo, que não é só específico da África francófona, é, um, é um ângulo global do meu ponto de vista, é que realmente, sem se exagerar aqui o peso da Rússia ou mesmo da China, a verdade é que neste mundo mais, pelo menos, bipolar eventualmente multipolar, em que certamente a China tem muito mais peso, muito mais influência económica, a Rússia também está mais ativa, nomeadamente em termos militares, é um mundo que é mais seguro para se fazer golpes de Estado. Ou seja, estes golpistas perceberam que, ao contrário, por exemplo, dos anos 90, em que o Ocidente tinha um enorme peso, os Estados Unidos tinham um enorme peso e faziam o possível para evitar que isto acontecesse ou para punir os golpistas quando isto acontecia, agora realmente não é assim. E, portanto, eu acho que não houve aqui, provavelmente, um envolvimento russo direto mas isso não quer dizer que os golpistas não saibam que, se for preciso, não, uh, podem recorrer à Rússia, podem recorrer, se não ao grupo Wagner, a alguma alternativa desse tipo, podem recorrer também ao apoio chinês ou da Arábia Saudita uh, e não precisam de se preocupar assim tanto com as condenações uh, ocidentais.
2: Uhum. Bruno, por último e temos apenas um, um minutinho até ao fecho deste cinco continentes, vamos à América do Norte, aos Estados Unidos, porque uma situação inusitada voltou a repetir-se com uma das figuras de proa da política norte-americana foram as thoughts about what?
0: Running for re in 2026.
2: Oh. <laughs> That's, uh... é o momento em que Mitch McConnell uh, congelou é a segunda vez este mês que o líder republicano do Senado, Senado congelou durante uma conferência de imprensa. Ainda ontem tivemos Marcelo Belo de Sousa a apelar ao aparecimento de líderes jovens. Bruno, Cardoso reis, pergunta se há um problema de gerontocracia nos Estados Unidos da América, ou seja, de domínio dos líderes serem muito mais velhos do que a média de, do resto da população. Eu acho
1: que a resposta é claramente que sim, ou seja, nós estamos a falar do Mitch McConnell que tem 81
2: anos e, e
1: aparentemente está a ponderar embora tenha dificuldade não. se recandidata ou não a líder do Senado, que é um dos lugares mais poderosos na estrutura de poder americana inclusive em termos de política externa, o Senado é essencial, por exemplo, para aprovar tratados e tudo isso. Depois temos o Presidente Biden que tem eh, 80 anos e que terá 82 anos se for reeleito e depois temos o, o rival republicano mais provável de Biden, o Donald Trump, a confiar nas sondagens, que é um jovem aqui entre aspas, obviamente, de 77 anos e, portanto, acho que isso é realmente péssimo Péssimo em termos de, enfim, da capacidade de renovação da política americana, de mobilização dos eleitores jovens, que é uma queixa tradicional. Também é péssimo, por exemplo, aos aliados dos Estados Unidos, porque mostra que realmente não se sabe quanto tempo é que estas pessoas vão durar. É bem provável que não durem muito e portanto, e não sabemos quais são as alternativas. Portanto, cria aqui uma dimensão de incerteza adicional, nomeadamente em relação à gestão da política externa americana.
0: Muito bem, Bruno. Ficamos por aqui esta semana. A nossa viagem pelos cinco continentes está de regresso, então, para a semana. Obrigada, Bruno, e bom, bom fim de semana.
1: Obrigado, bom fim de semana.